0: The cat sat on Pirituba, no Jaraguá, um intransitável na Avenida Cabo Adão Pereira e o outro passando bem lentamente ali na Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, lembrando, Igor, que choveu mais de 90% do esperado para todo mês de março já, inclusive no litoral paulista, Guarujá foi uma das regiões mais afetadas.
1: Virou o relógio agora 5h30 da manhã, você que está conosco na Rádio Bandeirantes fica agora com o Pulo do Gato. Esta é a Rádio Bandeirantes.
2: Fechada com você. Fechada com a verdade. Jornalismo Bandeirantes. Agora, o pulo do gato na Rádio Bandeirantes.
3: 18 horas e 31 minutos. Alô São Paulo, bom dia Brasil. Folhinha virando na alvorada do verão. Hoje é terça-feira, 15 de março de 2022, com lua que é crescente. Vai mudar para cheia na sexta-feira. O sol vai nascer às 6h08, vai se pôr às 18 horas e 24 minutos. Tivemos uma madrugada, estamos tendo uma madrugada de novo de chuva em diversas regiões, não só em São Paulo, na cidade de São Paulo, como também na região metropolitana e em algumas cidades da Baixada, como o Guarujá. Temos informações de que choveu muito forte por lá, está chovendo ainda e daqui a pouco nós vamos conferir... Informações completas sobre essa situação. Por enquanto, vamos dando bom dia ao Ricardo Capriotti, que na semana passada e durante esta semana também está cobrindo as séries de Pedro Campos. Bom dia.
4: É isso Capriotti. aí, Silvânia. Bom dia a você, bom dia a todo mundo que está conosco aqui em mais uma edição do Pulo do Gato. Pedro Campos ainda aproveitando as férias, mas a semana que vem ele estará de volta aqui no comando do Pulo do Gato. Terça-feira molhada aqui em São Paulo, hein? Que coisa. Mais um dia de chuva. Mas pelo menos deu um refresquinho naquele calorão que a gente estava sentindo até a semana passada. Muito, muito quente. Semana passada, essa hora, a gente estava aqui falando, né? Ah, que calor. Nossa, que forno que está São Paulo. Agora, pelo menos, está um pouquinho, um pouquinho mais fresco. Está dando para dormir melhor, Silvânia.
3: É, o problema é que a chuva, quando vem, vem forte. Nós estamos vendo as imagens do Primeiro Jornal aqui no estúdio sobre os resultados das chuvas de ontem. E carros, lojas alagados após temporais. Daqui a pouco também vamos ter mais informações sobre isso, porque a chuva foi muito forte e alunos ficaram ilhados numa escola também. Precisaram ser retirados pelo Corpo de Bombeiros. Uma situação muito, muito preocupante, que se repete em todos os verões, né?
4: Exatamente. Ô, ô Silvânia, se os nossos ouvintes... Olha, a... Caiu em torno de 200 milímetros de chuva no Guarujá entre ontem e hoje. Muita água no Guarujá entre ontem e hoje. Se os nossos ouvintes de Guarujá agora estiverem aí com um problema, mandem mensagem a gente aí no 999 cinco Vamos entender aí com os nossos ouvintes o que é que está acontecendo nesse momento lá no Guarujá, qual é a situação, se você está aí num local... É, com água, está com algum problema, mande a mensagem para a gente aí no 999 8756 Aliás, coloca o Nelson Gomes aí com o nosso telefone para a gente é, dividir direitinho com os ouvintes que vão mandar
2: mensagens aqui para a gente. Vamos lá, Ailton. 11 999 04
3: -8756. 21 graus neste momento aqui no Morumbi pelos relógios termômetros das ruas da cidade. Vamos saber como é que fica a terça-feira com a Stephanie Toso?
0: Hoje ainda vai ser um dia marcado por muita nebulosidade sobre áreas da faixa leste do estado de São Paulo. Alguns pontos da região metropolitana do estado já podem começar com chuva fraca no decorrer do dia, mas aos poucos o sol consegue aparecer entre muita nebulosidade e a chuva forte retorna a partir da tarde. As regiões de Aracatuba, Presidente Prudente, Assis e também Ourinhos vão ter um dia marcado por sol, mas o risco para temporais ainda segue muito elevado e chove a partir da tarde com risco para trovoada. Stephanie Toso, da Clima Tempo.
4: A segunda-feira também não foi fácil para muitos paulistanos, né? especialmente paulistanos da zona leste da cidade de São Paulo, que mais uma vez sofreram com a chuva na capital paulista. A Esteli San Juan tem mais informações, mais detalhes da água que cai em São Paulo. Oi, Oi Esteli, bom dia.
0: Oi capriote Silvânia, bom dia para vocês, bom dia. bom dia também ao ouvinte da rádio Bandeirantes. Dia de muitos transtornos, não só hoje, mas nesta segunda-feira também. O Centro de Gerenciamento de Emergências decretou estado de atenção para alagamentos em toda a cidade de São Paulo. As regiões mais afetadas nesta segunda foram zona leste, centro e também região norte da cidade. Por enquanto, neste momento, são três alagamentos ativos, de acordo com o CGE, todos na zona norte, na freguesia do um alagamento intransitável na Avenida Antônio Munhoz Bonilha e dois em Pirituba, no Jaraguá. Um intransitável na Avenida Cabo Adão Pereira e outro transitável na Avenida Raimundo Pereira de Magalhães. E ainda um outro que não foi contabilizado pelo CGE na estrada turística do Jaraguá no acesso à rodovia Anhanguera. De ontem ao meio-dia até hoje, às duas horas da manhã, o Corpo de Bombeiros recebeu capriote e Silvânia. 50 chamados para árvores caídas, 32 chamados para enchentes, 10 chamados para desabamentos, todos felizmente sem vítimas. Mas fica aquele alerta da Defesa Civil, que vale inclusive até amanhã, quarta-feira. Alerta que são esperados chuvas fortes e contínuas, seguidas de raios, ventos e granidos em todo o estado de São Paulo e a possibilidade de estragos também, principalmente no litoral paulista, onde passa a frente fria.
4: É, a Defesa Civil está alertando, Silvânia, para 100 milímetros de chuva até amanhã. O Guarujá já recebeu mais, não é? Só o Guarujá já recebeu mais. Mas o Guarujá, na, no litoral, na faixa litorânea da Baixada Santista e Litoral Sul. 100 milímetros de chuva até amanhã. Aqui na região metropolitana de São Paulo, 80 milímetros de acumulado. É muita coisa até amanhã, não é? Então tem água para cair ainda e os nossos ouvintes precisam ficar atentos porque essa terça-feira deve ser ainda de problemas com chuva na cidade de São Paulo.
3: O Francisco Carlos Mendonça de Santos disse que lá também choveu muito durante essa madrugada e continua chovendo. Nós temos uma mensagem gravada.
5: Giovanni, bom dia, Ricardo Capriotti, bom trabalho para vocês aí, bom, boa sexta-feira. Agora não está chovendo, já estou no local de trabalho, pego às 6 horas, né? estou vindo de Mauá, saí de casa quase umas três, três e trinta no máximo da manhã, estava uma maior chuva, eu não sei se está chovendo lá, mas vamos tomar cuidado aí, aviso os pessoal aí que, vamos o pessoal que vai sair de casa, sai um pouco mais cedo, porque a previsão é para mais chuva, tá? Boa terça-feira, bom trabalho aí, boa transmissão.
3: Obrigada, nós também estamos recebendo mensagens. deixa eu ver, esse ouvinte aqui é o Daniel. O Daniel manda um vídeo das 5h27 na estação de Tapevi, via mobilidade, trens atrasados. Também o ouvinte Ricardo manda, o José Ricardo fez um vídeo assim, 4h30 da manhã, saindo do terminal Guarapiranga para o Jabaquara, muito lotado. Vamos saber como é que está o transporte público com o Lucas Taveira. Bom dia, Lucas.
6: Muito bom dia para você, Silvânia, para o Capriote, para todos bom os dia. ouvintes. As linhas da CPTM do metrô, conforme aqui o site, Silvânia, operam normalmente por enquanto. A gente vai recebendo mensagens de ouvintes e vai atualizando ao longo da programação. Hoje, a estação Sé do metrô recebe uma ação do PROCON para celebrar o Dia Mundial do Consumidor. Servidores estarão no local entre 8 horas da manhã e o meio-dia para orientar, receber reclamações e distribuir cartilhas sobre os direitos do consumidor. Para ser atendido, basta apresentar um documento pessoal e um outro referente ao motivo da reclamação, Silvânia.
3: Obrigada, Lucas. Olha, fortes chuvas causaram estragos também no interior do Ceará e deixaram vários desabrigados. A repórter é a Júlia Vieira. Famílias do município
7: de Alegre, no interior do Ceará, aos poucos começam a retornar para casa após inundações causadas pelo rompimento das barragens no fim de semana. Cerca de 54 famílias ficaram desabrigadas. Conforme o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil, as pessoas resgatadas foram abrigadas nas casas de familiares. As áreas dos açudes Caraíbas e Canidezinho foram as mais afetadas. Em outro município, em Cedro, cerca de 300 pessoas também foram retiradas de casa após uma barragem, a do Catolópolis se romper, as pessoas foram levadas para casas de parentes e amigos.
2: Seguimos
4: girando a reportagem da Bandeirantes por todo o país. Vamos a Porto Alegre. A prefeitura da cidade publica decreto com flexibilização do uso das máscaras. A informação da Eduarda Oliveira.
7: Já está valendo o decreto publicado pela Prefeitura de Porto Alegre que desobriga o uso de máscaras em ambientes abertos públicos e privados na cidade. A decisão foi tomada na última semana após uma avaliação realizada com contribuições de representantes de universidades da capital gaúcha. Segundo o prefeito Sebastião Melo, a cidade tem fatores que favorecem e dão segurança para a liberação do não uso das máscaras. Em nível estadual, a Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, a FAMURS, encaminhou também na sexta-feira um ao governo do Estado para solicitar o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras em todos os 497 municípios do Rio Grande do Sul.
3: Agora 5h40 e, e o uso de máscaras deixa de ser obrigatório também no Espírito Santo. Informações com a repórter Carol Polesi.
7: O uso de máscaras não é mais obrigatório em espaços abertos no Espírito Santo. A medida vale para cidades classificadas em risco baixo ou muito baixo para a transmissão do coronavírus. Atualmente, 83% dos municípios do estado, incluindo a região da Grande Vitória, estão dentro dessas classificações. Para os locais de risco muito baixo, o uso de máscara é opcional em lugares fechados e o passaporte vacinal não será mais uma exigência.
4: É, e tem mais gente discutindo a questão das máscaras. Curitiba. A repórter Vanessa Fontanella tem informações sobre o debate da desobrigação do uso de máscaras.
7: A Secretaria Municipal de Saúde, Márcia Ossulac, informou hoje que irá encaminhar para a Câmara Municipal de Curitiba um pedido para que o uso de máscaras em locais abertos deixe de ser obrigatório. O Ossulac disse que a mudança será feita aos poucos e que a Secretaria Municipal de Saúde irá analisar os impactos dessa liberação. Só depois deste estudo será possível decidir se a medida será ampliada também para locais fechados. Lembrando que na semana passada o Governo do Estado do Ratinho Júnior, também encaminhou o pedido para a Assembleia Legislativa do Paraná, pedindo pelo fim da
3: obrigatoriedade. 5 horas e 41 minutos, mensagem de ouvinte.
8: Bom dia, aqui é o Carlos do Guarujá, tudo bem? É, ontem à noite caiu muita chuva, o Guarujá inteiro ficou alagado, acabei de sair de casa, a região do Guayúba, Bastúrias, Tombo, Pitangueiras e a Piaçaguera já está em condição normal, Porém, está tá chuviscando, tomar cuidado, tem muito deslizamento, tem áreas onde tem bastante terra, mas essas regiões já está normalizado. Bom dia a todos.
3: Obrigada. Tem outra mensagem chegando do ouvinte André, que é segurança de condomínio, e ele diz que no Guarujá, também onde ele mora, foi difícil trabalhar às 11 horas da noite, passava um rio, os ônibus não rodaram, ficaram na rodoviária. Uh, mais uma mensagem... Ricardo, não deixa eu ver o nome dele, Mário Pindamonhangaba, sempre muito nublado mas não tivemos presença de chuvas fortes, só chuvas fracas e isoladas em Peruíbe, litoral sul, choveu a noite toda, vários pontos alagados é o ouvinte José Contreras Castilho e daqui a pouquinho nós vamos registrar mais mensagens dos nossos ouvintes, certo Capriotti? É
4: isso aí, já já a gente é, manda mais mensagens pro ar 999048756 Daqui a pouquinho a Paula Soares Vai atualizar a condição do tempo Vamos saber como vai ficar esta terça-feira Aqui em São Paulo, mas Já antecipamos aí, saia preparado né? Porque vai ser mais uma Terça-feira molhada na capital Paulista e no estado de São Paulo como um todo, afinal de contas Estamos vivendo os últimos dias Do verão, domingo começa O outono no Brasil,
3: 5h43 Vamos às efemérides de hoje Hoje é dia mundial do direito do consumo Consumidor tão maltratado né? também aniversário de gente famosa, completando 82 anos, o Rubens Antônio da Silva, esse você não conhece pelo nome não, mas pelo nome artístico, Caçulinha Opa. músico multi-instrumentista compositor, aí você certamente conhece, né Capriote grande Caçulinha, muito querido em todo o meio artístico, completando então 82 anos e recebendo os nossos Cumprimentos. Também fazendo aniversário hoje, Oswaldo Viveiros Montenegro.
8: E por que não dizer que o mundo respirava mais se ela apertava assim. Nascido no
3: Rio de Janeiro em 15 de março de 1956, está completando 66 anos. Esse cantor e compositor, inclusive de trilhas sonoras para peças teatrais, balés, cinemas e TV. A gente estava falando outro dia da TT Espíndola, né? Dos festivais. E o Oswaldo Montenegro também nos remete a essa memória, exatamente. né? Exatamente. Sim,
4: é o Ele surgiu. Nos mesmos, no mesmo festival da TT Espíndola né, Aqueles festivais que nós tínhamos no início Dos anos 80 aqui No país E o Oswaldo Montenegro é, Foi o vencedor de uma das edições né, De um dos festivais Como a TT foi em 1985 O Oswaldo Montenegro não me lembro agora Qual foi o ano em que ele venceu ali O festival de, da música popular brasileira
3: então, com a canção Agonia, em 1980, ele venceu o festival MP 80 da Rede Globo de TV. E era, é a composição dele e do Mongol. Bandolins ficou em terceiro lugar no Festival da TV Tupi. Foi em 1979. São os dois primeiros grandes sucessos de Oswaldo Montenegro. Depois teve ainda outra participação, com em 85, com a música O Condor. Né? Tá aí, nossa homenagem a Oswaldo Montenegro, completando 66 anos. A gente lembra também nesta data, em 15 de março de 1998, há 24 anos, a morte do cantor e compositor Tim Maia.
9: Vou pedir pra você voltar Pedir pra você ficar, eu te amo, eu te quero bem. Nascido
3: no Rio de Janeiro, em 28 de setembro de 1942, cantor, compositor, maestro, produtor musical, instrumentista e empresário, responsável pela introdução dos gêneros soul e funk na música popular brasileira, considerada aí um dos maiores artistas da nossa MP. E aí sucessos de Tim Maia dá pra gente ficar tocando até amanhã, né?
9: Pensei porque você se foi, quanta saudade eu senti e de tristeza vou viver.
2: E aquela Deus não pude dar. Você mudou na minha vida, viveu morreu na minha história. Chegou a der meu dor.
4: Ah, esse aí. Todo o nosso respeito, né? Esse... Ah, morreu, mas segue muito vivo aí na lembrança da música popular brasileira, porque foi um cara que mudou o nível, mudou o patamar da música popular brasileira, exatamente introduzindo esses ritmos aí que você se referiu, Silvânia. Ele viveu muito tempo nos Estados Unidos, né? E de lá ele trouxe essa influência aqui para a música popular brasileira. Então é o respeito, né? de todo mundo da música popular brasileira. E deixou como legado aí um sobrinho. Um sobrinho... Eu vou falar pra você, viu? Não tem a mesma pegada do tio. É então, um cara, cara talentoso, mas o tio... <risos> esse aí, sobe o som aí, o Tom Dias, porque esse acorda a cidade. Esse é acorda em São Paulo. Esse faz a cidade despertar pra valer. Canta aí,
10: é Deus não pude dar você marcou
2: na minha vida viveu morreu na minha história
3: chegou
2: a ter 547 o rolo
3: do gato goleirantes
2: minuto da copa do mundo da fifa Qatar 2022 oferecimento. Sorridente.
11: Implante dentário é na Sorridente. Sorriso de primeira e de verdade. Agende uma avaliação. Água Esferriê. Sua sede pede água. Sua saúde pede esferier, Alcalina, PH10 e Vanádio. E Euro 17 crédito. O seu correspondente bancário. Euro 17combr
4: A Turquia enviará 3.250 agentes de segurança ao Catar para a Copa do Mundo, de acordo com o ministro do interior, Suleiman Soylu, que acrescentou que Ankara também treinou os agentes catarianos para o trabalho na competição. O político disse que serão mobilizados 3 mil policiais de choque, outros 100 das forças especiais turcas, 50 cães farejadores de bombas e os seus operadores, e mais 50 especialistas em explosivos. O Qatar espera receber 1 milhão e meio de turistas entre 21 de novembro e 18 de dezembro para acompanhar o Mundial de
2: Futebol. Rede Bandeirantes de Rádio
9: o Pulo do Gato. Rádio Bandeirantes. Aproveite as ofertas do mês do consumidor na Maquilarte Maia e saia de Land Rover, zero quilômetro. Somente este mês, Defender 110 SE com a primeira parcela para 90 dias. Isso mesmo, só na Maquilarte Maia, toda a beleza e inovação do SUV Land Rover com a primeira parcela para junho. Siga o grupo Maquilarte Maia nas mídias sociais e saiba mais. Juntos, salvamos vidas. Você que faz questão de qualidade não pode deixar de visitar o Empório Varanda. Agora com uma nova loja no tradicional endereço da Ponte Cidade Jardim, um espaço mais amplo e aconchegante, equipe preparada e atenciosa para te ajudar na seleção das nossas famosas frutas e verduras, dos queijos e frios variados, das delícias da padaria própria e dos mais de dois mil rótulos de uma adega exclusiva. Visite nossas lojas na Ponte Cidade Jardim e no Shopping Cidade Jardim e Pátio Paulista. E sinta-se em casa. O pulo do Gato.
3: 5 horas e 50 minutos. A CPI da Violência contra a Mulher da Assembleia Legislativa de São Paulo também pede a cassação do deputado Arthur Duval. Mamãe falei. Detalhes com a Maju Arruda Leite. Bom dia, Maju. Bom dia, Silvânia Capriotti,
7: a dia. todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. A CPI da Violência contra a Mulher na Lespe aprova o relatório final dos trabalhos, com a inclusão de mais um pedido de cassação do deputado Arthur Duval. O item será analisado em conjunto com as 21 ações que pedem a perda do mandato dele, já protocoladas no Conselho de Ética, órgão que vai definir a punição do parlamentar. O deputado foi notificado depois que teve áudios com comentários ofensivos sobre as mulheres ucranianas e deverá apresentar uma defesa prévia até quinta-feira. Na sexta, o Conselho de Ética vai oficializar a abertura do processo e nomear o relator, que será o deputado delegado do PP. A Rádio Bandeirantes ele afirmou que o caso do deputado Artur Duval é muito mais grave do que a atitude do deputado Fernando Cury. Ele foi punido por seis meses depois de apalpar o seio da parlamentariza-pena do PSOL em plenário.
12: Ela foi apalpada? Tudo bem. Foi uma idiotice dele, uma besteirada que ele fez. Ele, com certeza, ele, ele deve estar se punindo o resto da vida. A mesma coisa o Arthur Duval, vai se punir o resto da vida. Foi para um lugar, numa guerra. A gente não está em guerra nessa. Ou agora estava em guerra. Está prejudicando o mundo inteiro. O mundo inteiro viu essa cena. Todo mundo está sabendo do que ele fez. Bem diferente. Eu acho que hoje o caso é diferente de estar numa guerra. Eu acho que o caso é muito mais grave. Certo, tá certo que ele mandou para uns amigos, mas mostrou uma postura dele de ir lá.
7: Arthur Duval também pode ser investigado pelo Ministério Público Federal. O órgão confirmou que analisa uma representação contra o deputado e o colega Renan dos Santos do Movimento Brasil Livre por evasão de divisas. Os dois são suspeitos de transferir de modo irregular R$ 275 mil reais de recursos doados pelo MBL à Ucrânia para a Eslováquia. O repasse teria sido feito sem cumprir as normas determinadas pelo Banco Central. O relator do caso de Arthur Duval, no Conselho de Ética, delegado Olim, afirma que vai incluir o tema no relatório final
12: o dinheiro que ele foi, precisa comprovar esse dinheiro, como é que fez, se depositou, que onde ele usou esse dinheiro. Tem várias coisas que a gente tem que saber como é que ele foi, né? Esses valores arrecadados, esse dinheiro que se arrecada, para onde vai?
7: Em nota, o MBL afirma que não há evasão de divisas ou qualquer outro tipo de irregularidade na ação. Diz ainda que a acusação contra o movimento e seus integrantes é descabida e não apresenta qualquer prova de irregularidade. É
4: claro que agora a tentativa de salvação vai ser espernear Gritar, falei, não é? É, vai ser tudo não é? que o movimento puder fazer para tentar sobreviver. O fato é que há respingos não só na carreira do Arthur Duval, mas como do próprio movimento também, o do movimento semana passada se manifestando aí, de maneira até estriônica, é, é, é? gritando, é, dizendo que o movimento estava é, em risco é, por conta do ataque a Arthur Duval mas o fato é que um dos integrantes eh, se borrou todo, não é? E se a Assembleia Legislativa de São Paulo não for corporativista, não, é? não for corporativista, a gente já sabe qual vai ser o encaminhamento, eh, ou qual deve ser o encaminhamento do deputado Arthur Duval, o popular Mamãe Falei. Falou e se estrepou.
3: 5 e 54 tem mensagens de ouvintes? Silvânia! Bom Oi. dia,
10: bom dia Oi. Ricardo Capriotti Silvânia, deixa eu te falar Vocês anunciaram um acidente aqui com um caminhão No ônibus da Salim Faramaluf Com a Celso Garcia Eu tô passando exatamente no local Aqui, já tá Trânsito normal, tá? Já foram retirados Os dois veículos aí, o trânsito está normal Aqui no, no cruzamento da Celso Garcia Com a Salim Faramaluf E não chove aqui E não tem Ponto de alagamentos também na, na Salim e nem lá na Luiz Inácio de -Melo, tá bom? Um abraço, bom dia, bom trabalho. Um abraço, Capri.
13: Bom dia, um Capri. Bom dia, Silvânia. Bom dia. bom dia a todos da Rádio Bandeirantes. Aqui quem fala é o Jailson do Guarujá. É, realmente a chuva foi torrencial é, essa noite, né? Choveu a madrugada toda. E ontem à noite eu saí para levar meu filho na, na faculdade. Passei por vários pontos de alagamento. Principalmente ali na, 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 na Avenida Ademar de Barros Próximo ao Santo Antônio Que ele estuda em Santos, né? E eu fui levar ele na, na, no ferry boat Pra ele fazer a travessia E a gente quase acabou desistindo dele ir pra faculdade Mas graças a Deus deu tudo certo Mas tinha muitos pontos de alagamento, sim
5: Bom dia, meu nome é Leonardo eu Trabalho na região da Vila Prudente Tô pegando uma salinha aqui Acabei de subir aqui, saindo da Dutra, está tudo travado, tudo parado. O Waze está mandando até desviar o caminho, não sei o que acontece, viu? Só para avisar o pessoal aí. Bom dia a todo mundo aí.
3: Olha, no site do CCR Nova Dutra, que administra a rodovia, ainda não há nenhuma informação. Nós vamos continuar acompanhando. Tem mais uma mensagem?
14: Meu nome é Rui, eu sou de Piranga. É, acabei de passar aqui na Ricardo Jafé com a Coronel Diogo. Faróis totalmente apagados. Muito, muito perigoso. vocês puderem, por favor, avisar a CET.
3: Vamos avisar. Aliás, a respeito disso, viu Capriotti, nós recebemos da Prefeitura de São Paulo, por meio da CET um balanço dos furtos de cabos de semáforos, né? a CT tem feito esse balanço quase que diariamente, e entre sete da manhã de sexta-feira e sete da manhã de ontem foram registradas ocorrências de furtos de cabos em 56 cruzamentos da cidade, ao todo foram levados mais de dois quilômetros de cabos de energia.
4: É, e se não bastasse só chuva, furto de cabo, de energia, a gente tem os acidentes também, né? os nossos problemas envolvendo aí uh, acidentes e trânsito. Mark Figueiredo está conosco porque tem um acidente que chama a atenção nesta terça-feira e os detalhes agora com o repórter da Band. Fala, Marque, bom dia.
8: Fala Capriote e Silvânia, bom, bom dia, dia para vocês, bom dia aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Acidente que aconteceu nesta madrugada, bem no cruzamento da avenida Salim Faramaluf com a Celso Garcia, no Tatuapé, Zona Leste de São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o choque foi entre um caminhão e um ônibus. A batida foi frontal. Ainda segundo a corporação, o motorista desse caminhão ele tinha bebido antes de assumir o volante. Ou seja, estava bêbado, acabou provocando esse acidente. Chovia no momento, na hora do acidente, o que já dificulta a vida do motorista. Imagina aí, então, ele já estando bêbado. Ele foi levado para um pronto-socorro da região com alguns ferimentos. E, claro, depois vai prestar depoimento na delegação. A polícia civil, mas duas pessoas ficaram feridas nesse acidente. Uma delas sofreu um traumatismo craniano leve e foi levada para o pronto-socorro do Tatuapé. A outra teve fraturas no braço, escoriações pela cabeça e também fratura na clavícula. Foi encaminhada também para um hospital da região. Portanto, três pessoas feridas nesse acidente que aconteceu nesta madrugada, na Zona Leste de São Paulo, envolvendo um ônibus e um caminhão. Eu volto com vocês.
4: e direção, né? Valeu, Mark. Álcool e direção é isso aí. E ainda temos a combinação ainda para pimentar estudo a chuva, né? Chove, barbaridade. A chance de dar errado é enorme, como deu com esse, com esse motorista aí, que certamente vai responder pela irresponsabilidade.
3: Agora são 5h58, é o momento do Cedon, Centro de Documentação e Memória da Rádio Bandeirantes, no trabalho texto do jornalista Milton Parron. No dia 31 de janeiro de 1961, tomava posse na presidência da República Jânio da Silva Quadros. Foi a primeira vez que um chefe da nação foi empossado no cargo na nova capital do Brasil, Brasília. A transmissão do cargo foi feita por Juscelino Kubitschek de Oliveira, justamente o presidente que havia construído Brasília e, para lá, transferido a capital federal, até então sediada no Rio de Janeiro.
10: Expressão permanente e invencível da manifestação da maioria das vontades.
3: A onda moralizadora cantada em verso e prosa nas campanhas eleitorais de Jane começou a varrer o país no mesmo dia de sua posse e resultou em medidas que interferiram diretamente no dia a dia das pessoas. Um de seus sonhadores decretos proibiu o uso de biquínis em praias e piscinas de todo o território nacional eram considerados imorais. Na sequência vieram as proibições de corridas de cavalos durante a semana e, além disso, a presença de menores de 21 anos também foi vetada. Outra proibição atingiu os menores de 18 em programas de rádio e TV. Desfiles de candidatas à missa usando maiôs também foi proibido, assim como as rinhas de galo e o uso de lança-perfume nos bares de carnaval. Diante de tantos decretos considerados impopulares, já era de se esperar o que viria a acontecer em agosto daquele ano, cerca de sete meses depois da posse, ou seja, a surpreendente renúncia de Jânio Quadros ao seu mandato de presidente da República. 6
1: e 1. Jornalismo é
4: São seis horas e um minuto, muito bom dia, você que está chegando agora, Bandeirantes, está despertando agora, acordando para mais um dia na cidade de São Paulo, está acordando agora, se preparem, choveu na madrugada, tem chuva ainda causando problemas na cidade de São Paulo, no litoral paulista, a gente vai atualizando ao longo aqui do Pulo do Gato e da programação da Bandeirantes. O Yuri Cavalieri está com a gente, mas atenção, antes do Yuri, para quem está acordando agora Hilton Dias... Tim Maia para acordar o povo nessa terça-feira aí. Tim Maia para despertar o Brasil. Vai,
9: Tim, canta aí, Tim. Eu senti e de tristezas vou viver.
2: E aquele adeus não pude dar. Você matou na minha vida, viveu, morreu na minha história. Chego a ter medo do futuro e da solidão.
4: E por que o Tim tá cantando hoje, Silvânia Alves?
3: de morte, né, de Tim Maia. Faz 24 anos 24 já, anos. em 1998.
4: 24 anos sem o talento de Tim Maia. Faz muita falta. É isso aí. Tá bom, daqui a pouquinho o Tim Maia canta mais pra gente aqui nessa manhã de terça-feira Pra dar uma animada aí nessa manhã chuvosa de terça em São Paulo E agora o Yuri Cavalieri está conosco Tudo bem, Yuri? Bom dia
1: Tudo bem, Capri? Muito bom dia a você, a Silvânia Que nos acompanha aqui no Pulo do Gato Como disse o Tim Maia, o que eu quero é dinheiro, né? E olha, quase 14 milhões de brasileiros vou pedir pra você voltar, se frustraram, né, Yuri? Isso porque te... eles se frustraram, Capri e Sil, Quando encontraram pequenos valores, quase irrisórios naquela consulta do dinheiro esquecido nos bancos. Muitos esperavam quantias que ajudassem a pagar contas, mas a maioria tem poucos centavos ou até um real a receber. A aposentada, por exemplo, Maria Madalena Albergoni, ela explicou por que não se deu ao trabalho de consultar se tinha algum valor esquecido. Quando a gente deve para o banco, tem juro sobre juro então você paga aquela coisa exorbitante. E aí quando você vai
3: receber, não tem juro sobre juro É uma decepção total.
1: É, em contrapartida, alguns nem tinham muita expectativa, mas se surpreenderam ao ver que tinha uma bolada esquecida no banco. Segundo o Banco Central, 1.318 beneficiários sortudos têm mais de 100 mil reais a receber. O aposentado Newton Neto não tinha toda essa quantia, mas também foi um dos poucos que encontrou quase mil reais.
13: Não imaginava nem que tivesse alguma coisa né? Mas aí fui fazer a pesquisa De início achei que não tinha nada Pequeno valor de
1: R$ 962,89. e centavos é, Lembrando que ontem o Banco Central liberou a consulta Para quem nasceu entre 1968 e 1983 Ou abriu uma empresa durante esse período Para checar é só entrar no site valoresareceber.bcb.gov.br Repetindo Valores a receber, tudo junto?.bcb.gov.br. Pedir a transferência do dinheiro na data informada. Quem sabe você não é um dos sortudos aí que foge a regra. Vocês receberam alguma coisa, Capri, alguns centavos ou mais de 100 mil aí? Recebi? É.
3: Nossa, não sei nem o que eu faço pra... <risos> com todo <risos> o dinheiro. 23 centavos. Olha só. 23 centavos. Aliás, nem recebi ainda, né? Ah, o banco, era uma conta que fechei no Banco Itaú em 1900 e bolinha e aí ficaram 23 centavos lá, a informação é de que em até 12 dias o Banco Itaú deve entrar em contato comigo para saber como devolver esse dinheiro. Se não parcelarem,
4: né, 23 se centavos? Se não
3: parcelarem, talvez mas eles negociem, é seguinte, né?
4: Mas a estratégia é a seguinte, se eles entram em contato com você, aproveita e já oferece um produtozinho. Ah, lógico. Não, oferece lógico. Né, uma previdência, oferece um cheque especial. É e aí é isso, né? Essa é a estratégia, com 23 centavos, a esperança é que eles lucrem mais a, um pouquinho.
3: Agora, tem que pedir. Pode ser um centavo, 23 ou mil reais, não importa. Tem que pedir porque o dinheiro é seu. E aí imagina, né? Pega 23 centavos meu. Do Ailton, ele nem sabe quanto foi porque ele perdeu a data, né? Desiste. Ah, não, não desiste, não. Agora tem, tem ser uma arrefecada. tudo aqui, Ailton, Tem que não. Mil reais. Mas que sejam nove centavos. O Mamone, quanto que teve? 84 centavos. Então, 84 do Mamone e assim vai. Imagina o um montante:
4: é 4 bilhões, né? Então. Não é? 4 bilhões então, que estavam que perdidos por aí para dividir por todo mundo. Então, é isso. Pega aí, bõe os 23 centavos na conta lá e tá tudo certo.
3: Então, o Flávio de Alterosa acabou de mandar mensagem. Tem R$ 826,27 referente a um consórcio que parei. Vai ajudar muito. É, vai mesmo.
1: Muito bem, dá para comprar um multilhão de gás. A,
3: agora, é complicado, viu? Eu, ou,
1: ou, vou é. colocar um pouquinho de gasolina. Né?
3: Eu não enche o tanque. Olha, mas é complicado, é um processo trabalhoso, viu? Demorei um pouquinho lá para acertar como, como fazer. É o procedimento. Você tem que indicar
4: a conta para onde você quer que seja transferido Tem várias valor? opções,
3: né? Se você tem PIX, é, é, parece que é mais fácil. Tem uma das opções é para o PIX. Eu não tenho... Aí você tem que... É, um outro procedimento, aí você indica o banco, para a instituição para a qual você quer receber, e aí vai tendo passo a passo. Mas eu confesso que eu tive muita dificuldade, e olha que eu mexo com o computador, embora eu não seja muito craque nisso, não, mas eu mexo com o computador, e mesmo assim tive uma certa dificuldade, até não entrar na conta GOV, da primeira vez não entrava a minha senha, depois entrou. Enfim, não é um processo muito tranquilão, não. É,
4: agora você imagina a pessoa que não tem acesso então, à internet, que não exatamente. tem smartphones idosos, que não conseguem mexer com isso. Eu vejo pelos meus pais. Meus pais, por exemplo, para fazer conta GOV. Não, não consegue, não faz. Né? Não faz conta GOV. Hum. Não tem jeito. O, o governo precisa pensar de uma maneira fácil de atingir milhões e milhões de brasileiros que não têm acesso, que não têm é, condições técnicas de fazer isso, né? Para uma parte da população, tudo bem. Mas para o grosso do brasileiro, não tem acesso Ei. a isso. Não tem PIX, não, é? não tem acesso à internet, smartphone. E, e se tiver acesso não sabe como fazer esse cadastro.
3: Não, é complicado, e, e não basta ter conta GOV. né Se você tiver já uma, já você já está no que eles chamam de, de ouro, é, bronze, perdão, acesso bronze. Mas para ter a transferência, você precisa ser prata ou ouro. Então... E aí você tem que obedecer uma, uma, uns outros procedimentos lá. O Paulo de Jaguariúna teve uma boa surpresa também. Ele tinha 1100 para receber de valores esquecidos em cotas de um consórcio após consulta no site do Banco Central. É, o Paulo Pereira, bom, eu mesmo decidi desistir de receber ou deu o valor, ou ver o valor a receber. Ele é de Santos, então, tá vendo? Também teve dificuldade. Vamos ver. Tem agora tem um monte chegando. Luísa Agrelli de Fernandópolis. Deixa eu ver se tem... Lamentável, poderiam ter pego esse dinheiro e doado para alguma instituição. Um centavo. Um centavo. A outra. Deixa eu ver se tem um nome. É porque algumas chegam sem o um nome, eu preciso ficar procurando. Mas enfim. Meu marido tinha 52 centavos e mais 3.500. Opa! Daí a instituição é disse que pagará em 10 vezes a partir de maio. <risos> é, Pode?
4: Brincadeira, Pode? Pode? Né? Os a caras ca... eles são
1: fanfarrões, né? Aí,
3: outro, Marcelo de Almeida, de São José dos Campos. Acabei de olhar o meu, um centavo.
1: Ai que beleza. É. De um em um, né? que a gente conversou de um Aí, em um. Aí,
3: Claudinho é... Teixeira, de São Bernardo. Encontrei cinco centavos. E assim okay. vai.
4: Essa é uma estratégia também que muitas instituições financeiras usam para manter ativa ali uma, uma conta, não é? Né? Para você ter ali ativa uma, uma eventual... É, é... Movimentação de alguém que queira um dia voltar a ter algum movimento. É alguns casos da Silvânia, por exemplo. Encerrou a conta numa instituição e ficou lá, não é? esses centavos ali, fazendo volume. É. Não é? Fazendo volume. Ó, tenho aqui X mil contas na minha base de dados. E aí, mas não, mas não funciona, né? Ninguém movimenta aquilo. Mas está lá na base de dados da instituição financeira.
3: Isso me lembrou um filme do super-homem. Eu não vou nem procurar agora aqui, assim para ir mais rápido, mas tem um das da, da sequências dos filmes do Christopher Reeve, acho que foi o último filme, que tinha o personagem é, da, da história, que ele foi contado da, da parte bancária, ele trabalhou com a parte bancária de uma empresa. Então, ele começou a desviar para a conta dele os centavos de cada funcionário. Centavos, pra, dava pagava número redondo para cada funcionário, e os centavos iam para a conta dele. No é. final do mês, a, a, o salário dele era astronômico, né? Isso me fez lembrar isso aí. Bom, obrigada, Obrigado, Yuri. Yuri. Bom, dia, Bom dia. Seis e dez. Agora nós vamos falar com o Gustavo de Mendes, da Bande Campinas, trazendo, atualizando o noticiário local. Bom dia, Gustavo.
15: Oi, Silvânia. Bom dia a você. Bom dia, ao Capriotti. Bom, Bom dia, dia também a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. A gente traz atualização do caso do vice-prefeito da cidade de Atibaia, que foi baleado. Isso aconteceu no domingo. Fabiano Batista de Lima, do PL, já está bem, sem qualquer tipo de perigo. Agora, o rapaz responsável ali pelo disparo, Júnior Humberto de Oliveira, conhecido como Juninho do Hot Dog, foi preso em flagrante logo após o crime. Aliás, inclusive, antes de ser preso e logo após é, fazer esses disparos contra o vice-prefeito, o Juninho ele fez uma live em uma rede social no Facebook, e ali naquela live, ele já alegava que teria agido por legítima defesa, inclusive mostrou ali o braço com alguns cortes. De acordo com ele, agora é o que a Polícia Civil vai tentar entender, o vice-prefeito teria partido para cima dele já com uma faca. E por causa disso, então, ele entrou ali no imóvel e saiu já com o um revólver e 38, que foi descarregado ali no vice-prefeito, né? O tiro atingiu ali a perna, né? nenhum perigo, aparentemente, à vida do vice-prefeito, né? A partir de agora, claro, a polícia vai dar andamento inclusive para entender é, que tipo de armamento ali estava sendo utilizado pelo vice-prefeito. Agora, o, o próprio Juninho, né, como a gente falou há pouco, ele já era conhecido dos meios policiais pelo seguinte, contra ele, no último ano, já havia dez boletins de ocorrências feitos por diferentes vítimas, por acusações de injúria, calúnia, difamação e também ameaça. Além disso, ele responde a três processos de indenização por danos morais por publicações nas redes sociais. Ou seja, é um trabalho agora que a polícia vai dar andamento para tentar entender de fato o que aconteceu e tudo o que envolve esse caso. O Fato é, é que o vice-prefeito parte sim para cima do Juninho enquanto ele está de costas, aí logo na sequência ele volta pega uma arma e sai disparando. Inclusive, né, existem imagens, imagens do circuito de monitoramento que são fundamentais para a polícia, porque dá para apontar, inclusive, se o vice-prefeito estava ou não com uma faca. Ou seja, é um trabalho longo daqui para frente que a gente vai seguir acompanhando, evidentemente, aqui do interior paulista, Silvânia, Capriotti.
4: Obrigado, obrigado ao Gustavo Jimenez. Nós é, tratamos ontem aqui né, desse episódio Uh, é tudo lamentável ali nesse, nesse episódio, né? O vice-prefeito que vai se envolver numa briga como essa, numa confusão como essa, o rapaz que é, sai atirando pelas costas contra o vice-prefeito, né? E que é péssimo de pontaria. Né? Felizmente, ainda bem que ele é ruim de pontaria. Ainda bem que ele é péssimo de pontaria. Não, a gente estaria contando uma tragédia agora aqui, não é? e bom a justiça agora vai dar conta de tudo aí e apurar todas as responsabilidades certamente todos aí vão ser eh, indiciados eh, aliás o rapaz ali tal do Juninho está preso né está sendo acusado de tentativa de homicídio que foi o que aconteceu mesmo ele tentou matar o vice prefeito felizmente ele é ruim de mira ruim de pontaria só um dos tiros acertou ali o vice prefeito Aquela tentativa covarde também de agressão do vice-prefeito. Agora são 6 horas e 14 minutos. O pulo do gato.
11: Histórias das Copas. Oferecimento Sorridentes. Alinhador Invisível é na Sorridentes. Sorriso de primeira e de verdade. Agende uma avaliação. Água Esferie. Sua sede pede água. Sua saúde pede Esferie. Alcalina, PH10 e vanádio. E Euro 17 Crédito. O seu correspondente bancário. Euro17.com.br
16: A seleção brasileira disputou a Copa de 58 inteira com a tradicional camisa amarela, menos a final contra os suecos, como lembra o capitão Bellini. A
15: é, impressão que eu tenho que eu sentiu uma chance enorme de, de, de ganhar um campeonato mundial. Pô. Chega uma final, com a chance de ganhar uma Copa, ah, fiz a verdade para tá tudo. Então o que, que aconteceu? A camisa amarela deles, a camisa amarela nossa, eles tinham, eles tinham que trocar a camisa. Tínhamos que chegar simplesmente para botar uma camisa diferente da nossa. Mas não, fizeram um sorteio lá, disse que fecharam as portas, fizeram um sorteio sem nenhum representante brasileiro e jogaram a moeda lá e
12: vão a camisa Brasil. Inventaram a camisa azul lá no,
15: na, na festa.
16: Azul em homenagem ao manto de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Azul que conquistou o
2: mundo na Suécia. a rádio de todas as copas.
13: A emoção, mais uma
2: vez, vai contagiar. Vamos rumo à Copa do Mundo da FIFA, Qatar 2022. Oh! Rede Bandeirantes de Rádio.
3: O Pulo do Gato. Bandeirantes.
6: é claro na velo, na velô do verão, com a internet móvel mais veloz desse país. Na velô, do verão, na velô, do verão, verão
10: com o primeiro 5G desse país. Primeirão, 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 primeirão. Relaxa, curta muito, beija a vida, pega a onda. Entre nessa vibe e aproveite de montão. Não fique fora
11: dessa, não fique na
10: contramão.
1: E é claro te acompanha na velo desse verão. Velô verão
11: 60 GB da mais rápida, com um o novo na Galaxy na S21 na FE na 5G. Verão, aproveite na velo.
2: O Pulo do Gato.
4: São 6 horas e 17 minutos. Estamos falando desde a abertura do Pulo do Gato sobre a chuva eh, em São Paulo. A chuva de ontem que caiu forte na capital paulista, se estendeu à noite, à madrugada também continuou chovendo e os desdobramentos, os estragos dessa chuva de verão que caiu na capital paulista. O Lucas Josino está acompanhando e tem mais informações
13: pra gente. Bom dia, Josino. E como choveu, em Capriote? Bom dia para você, para a Silvânia, para os nossos ouvintes. A gente fala ao vivo de Guarulhos. Choveu muito não só na zona leste da cidade de São Paulo, mas também na região metropolitana. E por aqui, muitos lugares ficaram totalmente debaixo d'água. Um deles é a Escola Brigadeiro Haroldo Veloso, que fica aqui na região central de Guarulhos. 110 alunos e 20 funcionários ficaram ilhados. As imagens chamaram bastante atenção, porque até os corpo de bombeiros precisou vir para cá de bote para salvar todos esses funcionários e os estudantes. Todos eles, essas pessoas, ficaram aqui no primeiro andar da escola, uma parte superior, onde a água não chegava para ficarem em segurança, claro, até a chegada do corpo de bombeiros. Mas foram horas em que ficaram esperando então o resgate é, do corpo de bombeiros para conseguirem sair aqui da escola. No início da noite, todo mundo foi retirado, todo mundo foi retirado com segurança. E a escola tem um pouco mais de 420 alunos, não só aqui, mas como na Zona Leste de São Paulo também choveu bastante, no bairro de Artur Alvim, inclusive algumas ruas ficaram ali totalmente debaixo d'água, carro submerso, foi uma cena muito complicada de se ver, mais uma, viu Capriote? Então aqui na escola, pelo menos, hoje tudo certo, a gente vê os moradores limpando as ruas, as casas, mas a escola, pelo menos, segue com um funcionamento normal, diferente de ontem, quando os alunos ficaram ilhados, sem terem como estudar, sem terem como fazer qualquer coisa, só esperando a chegada do Corpo de Bombeiros.
4: Aqui é o nome da escola aí, Josino?
13: Escola Brigadeiro Haroldo Veloso.
4: Quantos alunos estudam aí?
13: 425. Só que ontem, no período da tarde, 110
1: alunos estavam por aqui. Vocês são brincalhões,
4: né? A gente vive pedindo aqui, não é? Para que as escolas ofereçam é, modalidades esportivas aí para os alunos, pedindo aí para que todos tenham. É? É, envolvimento com o esporte. Aí quando a gente oferece natação, oferece remo para os alunos, ficam todo mundo reclamando, cornetando aí, assim não dá gente, assim não tem como. Então tá oferecido aí para os alunos natação, re... oh, remo, olha que ótimo exercício aí, os alunos remarem, não é para sair da escola, para fugir do alagamento. Vocês ficam cornetando porque alagou a escola, não é? Porque os alunos ficaram presos lá, sai nadando. Olha aí, já tá fazendo aula de educação física. É claro que isso é uma brincadeira, né? E o Josino tá lá acompanhando o drama desses alunos. Você imagina você ficar ilhado ali Nossa. e com a possibilidade de saber que, eventualmente, aquilo pode subir e chegar lá em cima, é, causar um problema, não é? Isso é um drama, não é? para essas crianças, esses jovens, adolescentes que viveram isso ontem lá na cidade de Guarulhos. E o Josino... Contando aqui pra gente, as imagens são realmente assustadoras. A bombeira vai de jet ski, vai de barco para resgatar essas crianças da escola. Verdadeiro absurdo, né? Valeu, Josino. Bom trabalho pra você. Boa terça aí, viu? Bom dia.
3: Agora são 6 horas e 20 minutos, vamos falar então com a Paula Soares do Instituto Climatempo para saber como é que fica essa terça-feira e se ela já tem o número, o volume da chuva que caiu ontem, tivemos também uma madrugada, uma noite bastante difícil no Guarujá, né Paula, muito bom dia.
17: Exatamente, Silvânia, bom dia para você, bom dia Capriotti, bom dia, dia para todo mundo volume de chuva ontem, ele caiu em um curto período de tempo, né, com essa força toda e por isso provocou alguns transtornos aqui na região da Grande São Paulo. A gente teve volumes na cidade entre 40 e 70 milímetros nesse período de 24 horas, né, de ontem para hoje. Agora, no litoral, foi cerca de 200 milímetros. Guarujá foi a região que recebeu os maiores volumes, tá, perto aí de 197, 196 milímetros. Então, tudo isso em um período de um dia só, né? Então, é muita chuva essa instabilidade ainda persistiu durante a madrugada, provocou chuva intensa ainda em muitas áreas, aqui na capital a gente amanheceu com chuva só que agora essa instabilidade mais pesada já está perdendo força, então alguns bairros aqui de São Paulo ainda começam o dia com chuva, tem também cidades do interior amanhecendo com chuva, mas que vai passar logo então no período da manhã hoje a gente tem uma situação um pouco mais tranquila em relação à chuva, o sol vai aparecer de manhã, vai dar aquela abafada, né? temperatura vai subir bastante hoje, máxima de 28 graus aqui na capital e aí no período da tarde, com essa umidade toda e com esse aquecimento voltam as pancadas de chuva, então praticamente todo o estado continua em alerta hoje, porque a gente ainda tem risco de temporais, né, e principalmente essas regiões que já receberam muita chuva, situação muito delicada ainda, então entre a tarde e a noite de hoje volta o risco de temporal inclusive aqui na capital paulista Silvana, então mais um dia de muita atenção por aqui.
4: Ô Paula é, bom, já dizia o poeta, né? as águas de março fecham o verão. É, dá para gente fazer uma previsão aí? A gente tá hoje no dia 15, faltam mais 15, 16 dias para a gente fechar o mês de março. Dá para prever aí se até o fim de março vai continuar chovendo forte desse jeito? A gente vai ter altos volumes até o fim de março? Ou isso é passageiro, hein?
17: Olha, vai continuar assim, a gente, por enquanto, nem tem entrada de, de massa de ar seco, né, para secar a atmosfera por aqui. Então, chuva a gente tem todos os dias pela frente. A diferença é que, para o fim dessa semana, a gente já começa a ter aquela situação mais típica de verão, ou seja, chuva que é realmente concentrada entre a tarde à a noite, é mal distribuída, né, a gente não deve ter uma situação como a gente teve ontem e hoje, já com chuva pela manhã. Então, para os próximos dias ela vai ficando de forma mais isolada, mas de uma forma geral, né, não tem ar seco ainda pela frente, a gente vai terminar o mês de março aí com, com pancadas de chuva, né? inclusive para a virada do, do outono, né, que já vai ser no próximo domingo, a gente tem uma frente fria para chegar aqui em São Paulo, então ela já vai provocar mudanças no tempo de novo, então a chuva persiste. Em todos os dias, aí fechando o mês de março, a gente vai seguir com chuva sim,
4: Capriote. E o Pedro Tometa, Está perguntando aqui, a pergunta dele é muito importante: se tem chovido é, no reservatório da, da do Cantareira e principalmente ali na região das nascentes, não é, que abastecem. Uh, o Cantareira ali no sul de Minas Gerais, aquela região toda ali, tem chovido o suficiente para isso ali naquele lugar, ou, ou, Paula?
17: É, a gente ainda não está numa situação muito confortável não, mas tem chovido sim e ele, os reservatórios vêm subindo né, de forma gradativa conforme a chuva vai atingindo essas regiões. Então, no momento, nós temos 43,6% lá no Cantareira, todos eles praticamente tiveram elevação, na, na última atualização, né? ou seja, ontem, às 9 horas da manhã, todos eles com chuva, só que a chuva ainda deve terminar abaixo da média em praticamente todas as áreas. Então, por exemplo, no Cantareira, até agora choveu 52 milímetros e a média histórica é de 174 milímetros. Né? Como a chuva ela tem acontecido de forma isolada, até cai na região mas ainda não, não reverte né, totalmente esse quadro. Então, nós temos o lado da boa notícia que vem subindo, mas se a gente olhar 43% em um período chuvoso, ou seja, a gente vai ter que usar toda essa água agora no próximo período seco que, que vem por aí, então a gente não está numa situação tão confortável assim também.
4: É verdade, você tem razão, por isso a importância de seguirmos economizando água. Paula Soares, isso. volta daqui a pouquinho ao longo da nossa programação. Até já, Paula.
3: Até já. Agora são 6h25 e representantes da Rússia e Ucrânia retomam a rodada de negociações para um cessar-fogo. A quarta reunião entre os países começou ontem, mas houve uma parada técnica. Até aqui, o principal avanço foi a criação de corredores humanitários para a saída de civis em áreas de conflito. Hoje, a previsão é de que nove corredores sejam liberados para a evacuação de moradores de Mariupol, cidade que está totalmente sitiada pelas tropas russas. A capital Kiev não está tomada, mas várias explosões ocorreram nesta madrugada. Sobre ajudas humanitárias, a Agência da ONU para Refugiados já recebeu mais de 200 milhões de dólares do setor privado em prol da Ucrânia. Com as doações, o Acnur envia comboios de caminhões e organiza voos, tanto para quem deixa o território ucraniano quanto para quem se desloca dentro do país. Ontem, o secretário-geral da ONU voltou a fazer um apelo para o fim da guerra na Ucrânia e alertou para uma ofensiva nuclear. Para Antônio Guterres, a perspectiva de um conflito nuclear, antes impensável, agora está de volta ao reino das possibilidades. A declaração ocorre após crescer a tensão mundial sobre o uso de armas químicas pela Rússia. A porta-voz da Casa Branca disse que haverá reação em caso de uso, mas afirmou que os Estados Unidos não têm interesse numa terceira guerra mundial. Jan Psaki também alertou que os americanos vão aplicar diversas sanções contra a China se o país decidir apoiar a Rússia na guerra. Para Sérgio Amaral, ex-embaixador brasileiro em Washington, essa crise evidencia uma perda de autoridade mundial dos Estados Unidos.
15: Eu acho o que eles estão discutindo lá em cima vai abrir o caminho para o processo negociador que está ocorrendo próximo do campo de batalha na Ucrânia. Mas isso mostra que os Estados Unidos não podem mais resolver os grandes assuntos mundiais sozinhos. Eles vão precisar, sobretudo, daqueles que são, fazem parte do triunvirato que governará o mundo neste século, que são Estados Unidos... É a China e, em parte menor, a Rússia. E isso vai exigir um esforço negociador muito grande, inclusive neste caso já presente e em curso da
3: Ucrânia. A guerra na Ucrânia já deixou dezenas de mortos e mais de dois milhões e meio de refugiados. E daqui a pouco, às 7 horas da manhã em primeira hora, a Ucrânia e seus desdobramentos no mundo também é destaque. O governo federal anuncia um acordo com o Canadá para exportação de carnes bovina e suína. O negócio entre os dois países é estimado em até 150 milhões de dólares nos próximos meses. Segundo a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, a abertura vai fortalecer as operações dos frigoríficos brasileiros.
0: A abertura de mercado faz com que a gente ultrapasse os 200 mercados por mim estipulados como meta no Ministério da Agricultura e também é uma notícia muito boa para os frigoríficos brasileiros que podem empregar e trazer renda para o interior do nosso país.
4: Já, já. Daqui a pouquinho, em primeira hora. São seis horas e vinte e oito minutos. Muito obrigado a todos vocês que estão com a gente aqui nessa manhã de terça-feira. Uma saudação ao Marcelo Mendes, nosso ouvinte fiel aqui de todos os dias. Um abraço. O Marcelão está dizendo que eu tô muito classudo pela manhã aqui no Pulo do Gato. Então, para você, Tim Maia para você aí, o Marcelo Quando Mendes. o
2: inverno chega. Aí sim, né? Eu quero estar junto a ti Pode o outono voltar Tá chegando o outono aí, ó Eu quero estar junto a ti O pulo do
3: gato.
0: Bandeirantes.
3: Ouvido na Bandeirantes, 85 anos.
0: Conhecer a história Ontem. para
3: compreender a construção do nosso tempo. Hoje. E estarmos preparados para o que vem pela frente. Amanhã.
2: Madre Teresa de Calcutá foi uma religiosa católica, fundadora da Congregação das Missionárias da Caridade. Pelo serviço aos pobres, tornou-se conhecida ainda em vida como Santa das Sargedas. Teve o trabalho reconhecido por instituições dentro e fora da Índia, recebendo o Prêmio Nobel da Paz em 1979. Em 82, seguindo da Argentina para a Bahia, foi ouvida pelo repórter Amorim Filho, da Rádio Bandeirantes, em São Paulo, onde o avião fez uma escala.
10: Madre Teresa comentou que o mundo só conhecerá a paz quando todas as pessoas praticarem o amor com ação e não com palavras.
7: Ela disse
15: que ela está preocupada com realmente com os mais pobres, com os doentes, as pessoas pobres, as pessoas que não têm nada e
16: ela não respondeu, ela não fez alguma conexão com o o, o, a estrutura,
3: como se diz. estrutura, o governo deve fazer, o que Ele
10: diz que a igreja, o governo, sabem o que eles devem fazer.
2: Madre Teresa de Calcutá morreu em 97, aos 87 anos de ataque cardíaco. Em 2016, foi canonizada pelo Papa Francisco.
3: Nossa missão, registrar e noticiar os fatos relevantes e que são importantes para você. Da política, da economia, entretenimento e esportes. Pelos nossos microfones, informar, divertir, emocionar e sempre te fazer companhia. Se chegamos até aqui, foi graças a você. Hashtag,
2: gratidão. Rádio Bandeirantes.
3: 85 anos.
11: Giro Esportivo. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Na Cata. Quer chegar em segurança? Chega mais e peça na Cata. É tudo azul pela frente. 188bet.com Quer apostar? 188bet.com Grupo Souza Lima Eficiência em Segurança e Serviços CM Capital O seu parceiro nos investimentos Acesse cmcapital.com.br E abra sua conta grátis Embracon Quer realizar seu sonho? Consórcio Embracon Porque sonhar não tem limites Tenda atacado. Tá na sua vida. Tá no Tenda. E com dos cabos na FEICOM, a maior feira da construção.
3: 6 horas e 13 minutos. Nós falamos em instantes. Da, a instantes da, da guerra na Ucrânia. E o que está acontecendo com os jogadores que moravam, jogavam em times lá da Ucrânia, o Lucas Herreiro, muito bom dia.
16: Estão sendo contratados já pelos clubes brasileiros, viu Silvani, muito bom dia a você, bom dia também ao Capriote e aos ouvintes bom da dia, Rádio Bandeirantes, já são quatro oficializados em clubes brasileiros e um muito encaminhado que é o Júnior Moraes, atacante do Shakhtar Donetsk da Ucrânia, que vai acertar com o Corinthians por empréstimo ali, né? São dois contratos, um contrato por empréstimo até o final de junho e depois um vínculo de mais seis meses até o final de 2022, atacante que vai chegar para ser o centroavante do Corinthians. Já no Flamengo, esse oficializado, o zagueiro Pablo, ex-Corinthians, que estava no locomotive da Rússia, esse é contrato de venda mesmo, com um contrato até 2025. No Atlético Mineiro, ontem o Galo oficializou o retorno do zagueiro Júnior Alonso do Krasnodar da Rússia, um ano de empréstimo vai ficar até o final dessa temporada de 2022 no Galo o Internacional contratou o Wanderson ponta esquerda do Krasnodar da Rússia também, fica até o final de 2022 e o Ceará chamou de volta ao Brasil o Matheus Peixoto, atacante que se destacou no Juventude na última temporada, estava no Metalício da Ucrânia, vai ficar por empréstimo até o fim de 2022. Por enquanto são esses os brasileiros que já acertaram e têm a vinda encaminhada ao Brasil e que jogavam na Rússia e também na Ucrânia. Mudanças importantes na tabela do Campeonato Paulista. Teremos a última rodada toda acontecendo no domingo, porém agora apenas os jogos do Palmeiras e do Corinthians ficam para domingo, no sábado, todas as partidas que realmente importam, pensando em rebaixamento. E também pensando em classificação para as quartas de final. Então, no sábado, teremos o jogo do Santos contra o Água Santa, às quatro horas da tarde. Todos os jogos às quatro, tá certo? O São Paulo pegando o Botafogo no Morumbi, São Bernardo e Guarani, Ponte Preta e Ituano, Ferroviária e Mirassol, Santo André e Inter de Limeira. E aí, no domingo, as partidas do Corinthians contra o Novo Horizontino fora de casa e do Palmeiras contra o Bragantino, atuando em Bragança Paulista, esses dois jogos de domingo. Domingo, podem definir a primeira colocação geral do Paulistão. Então, são registros importantes. Champions League e Libertadores hoje. América Mineiro e Barcelona de Guayaquil jogam em Guayaquil às nove e meia da noite. Esse confronto válido pela terceira fase da Libertadores. Quem passar estará na fase de grupos. Na ida em Minas Gerais, empate em 0x0. Na Champions, Manchester United e Atlético de Madrid se enfrentam às cinco horas da tarde. Na ida, 1 a 1 na Espanha, jogo de volta em Old Trafford. Além de Ajax e Benfica que se enfrentam também às 5 horas na ida 2 a 2 jogando em Portugal. Pela segunda fase da Copa do Brasil, Guarani e Vila Nova, Atlético Goianiense e Nova Venécia do Espírito Santo, Ceará e Tunaluso do Pará jogam hoje uma vaga na terceira fase. Benzema, na Espanha, se tornou o maior artilheiro francês da história, e não é pouca coisa essa marca alcançada pelo Benzema, chegou a 413 gols na carreira, fez dois ontem na vitória do Real Madrid sobre o Mallorca por 3 a 0, ultrapassando ninguém menos que Thierry Henry que era o maior artilheiro francês da história, com 411 gols. Benzema agora tem 413. E na Inglaterra, o Manchester City empatou com o Liverpool, empatou, na verdade, com o Crystal Palace, e agora vê o Liverpool se aproximar na liderança do campeonato inglês. São quatro pontos de diferença. O Liverpool tem um jogo a menos, que vai ser disputado amanhã contra o Arsenal, e ainda um confronto direto. Então, tudo em aberto também na Premier League. E pra gente fechar com um caso muito triste, mais um caso de violência no futebol, agora no Marrocos. Foram 160 detidos, 33 carros queimados e 160 feridos. Além de outros 100 policiais que estiveram presentes nesse confronto entre o Rabat e o Maghreb pela Copa do Trono em Marrocos. Essa briga aconteceu no estádio Moulay Abdellah, na cidade de Rabat, capital do Marrocos, depois da derrota por 2 a 0 dos donos da casa, então muito triste o que vem acontecendo no futebol mundial, já tivemos no México aquela batalha campal, depois logo na sequência, né, um pouquinho antes também aquele apedrejamento do ônibus do Grêmio apedrejamento do ônibus do Bahia e os casos sucessivos de violência que envolvem torcedores e estádios de futebol como um todo.
4: Valeu Herreiro, Lucas Herrero, com as informações do esporte nesta manhã de terça-feira, são 6 horas e 37 minutos começa no domingo hein? Vem aí a temporada 2022 da Fórmula 1, é isso aí, Mundial de pilotos e Construtores, vai ser demais, na tela da Band, e claro, na Rádio Bandeirantes também, você vai ter tudo, tudo da Fórmula 1, domingo, transmissão na tela da Band e aqui na Rádio Bandeirantes, a partir de 10 para o meio-dia. E o Fred Sabino está atualizando pra gente essa temporada 2022 da Fórmula 1, que tem mudanças importantes, e hoje ele conta o seguinte pra gente.
14: O campeonato da Fórmula 1 em 2022 promete mais um duelo entre Max Verstappen e Lewis Hamilton. No ano passado, os dois disputaram palmo a palmo o título, mas o holandês ficou com a melhor na última etapa de uma forma polêmica. No GP de Abu Dhabi, Hamilton liderou praticamente de ponta a ponta, mas um safety car a seis voltas do fim mudou a história da prova. Verstappen fez uma troca de pneus enquanto Hamilton ficou na pista, mas o diretor de provas Michael Masi decidiu dar a relargada na última volta. Sem retardatários à frente e com pneus novos, Max fez a ultrapassagem, ganhou a corrida e se sagrou campeão. Vencedor de 10 corridas em 2021, Verstappen renovou o contrato com a Red Bull até a temporada de 2028. O atual campeão decidiu correr com o número 1 estampado em seu carro. Depois da derrota em Abu Dhabi, Hamilton preferiu o silêncio. O inglês ficou dois meses sem dar entrevistas ou postar nas redes sociais. Isso despertou especulações que ele poderia se aposentar aos 37 anos. Mas Hamilton não só permanece na Mercedes, como diz que está mais forte do que nunca para tentar o oitavo título mundial. Dono de 103 vitórias e 103 pole positions, o inglês tem mais dois anos de contrato com a Mercedes. Resta ver se, depois de uma eventual oitava conquista de título, Hamilton pode mudar de ideia e antecipar os planos de se aposentar. Fato é que, para retomar o título, o inglês vai precisar superar um Verstappen ainda mais motivado. A
2: rede Bandeirantes de Rádio O pulo do
3: gato Bandeirantes Lá em casa tem sabor
9: Lá em casa tem Italac
11: Lá em casa tem amor
9: No Brasil inteiro tem Italac Lá em casa tem sabor Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil Lá em casa tem
11: Italac Chega mais, deixa eu te falar uma coisa Você sabe que a Nakata trabalha para a sua segurança e conforto, não é verdade? Aqui tem a tranquilidade para seguir viagem A força que não te deixa na mão E para o seu mecânico de confiança tem produtos de qualidade Para ele cuidar ainda melhor do seu carro por isso, na hora de dar aquela passadinha na oficina, tamo junto. Peças para carro, moto ou caminhão? Chega mais que a Nakata deixa tudo azul pra você. É tudo
9: azul, tudo na carta. Trânsito seguro, eu faço a diferença.
2: Futebol Bandeirantes. Bola por bola, a gente joga muito mais. Porque só tem craque. Ulisses Costa. O
10: goleirão defendeu, na frente.
2: Milton Neves, Neto, Careca, Edmundo, Elia Júnior, Rogério Assis, Pedro Martelli, Cláudio Zaidan, Alexandre Pretzel, Ricardo Capriotti, Fernando Fernandes. Que escalação! Um timaço que propõe o jogo, domina os fundamentos, não perde tempo de bola. E na hora de definir...
10: Vai fazer bater! É lá!
2: Uh -huh. Onde a coruja dorme, meu amigo. Dorme! É melhor aqui. Futebol é com a Bandeirantes. Oferecimento
11: BrasPress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, com amortecedor HG Cata e seu mecânico de confiança. É tudo azul pela frente. 188bet.com. Se joga no 188bet.com. Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. CM Capital, o seu parceiro nos investimentos. Acesse cmcapital.com.br e abra sua conta grátis. Embracom. é Quer realizar seu sonho? Consórcio Embracom, Porque sonhar não tem limites. Tenda atacado tá na sua vida, tá no Tenda e com dos cabos na Feicom, a maior feira da construção.
6: O uhum, pulo do gato
3: 6h42, atualização sobre o trânsito em São Paulo, Lucas Taveira
6: Vamos lá Silvânia, um protesto interdita a Rádio agora no sentido centro Próximo à estação Corinthians e Itaquera Os manifestantes colocaram fogo em pneus e lixo para protestar contra as enchentes na região E ocupam duas faixas da direita e o corredor de ônibus Veículos seguem na contramão para desviar do local E parte do fluxo passa pela pista local A CET faz um desvio agora perto do estádio, Silvânia
4: são 6 horas e 42 minutos, o PSD afirma que é apenas questão de tempo para a confirmação da filiação do governador do Rio Grande do Sul. Menos de três meses depois da derrota para João Dória nas prévias, Eduardo Leite deve deixar o PSDB para concorrer à presidência da República pelo partido. O convite foi oficialmente apresentado após Rodrigo Pacheco desistir da disputa para continuar no comando do Senado. Em entrevista a José Luiz da Tena na rádio Bandeirantes, o presidente do PSD, Gilberto Kassab, disse acreditar que Leite vai aceitar.
6: Eu acredito que ele vai aceitar, sim.
1: Ele tem um compromisso com o Estado do Rio Grande do Sul, que ele não disputaria a reeleição. Ele é uma pessoa de palavra, porque já quando era prefeito, ele disse que não disputaria a reeleição e não disputou e poderia vencer. Agora também, ele poderia vencer porque está sendo um bom governador e já disse que não vai disputar. Portanto, ele tem... É, total condição de se afastar do governo agora, final de governo e disputar uma eleição de presidente A dificuldade
4: para viabilizar a terceira via Fernando Mitre comenta sobre a negociação entre
2: PSD e Eduardo Leite Política com Fernando Mitri
5: Com a convicção de que os pré-candidatos da terceira via se lançaram antes da hora, o presidente do PSD Gilberto Kassab já tem como certo agora que o governador Gaúcho Eduardo Leite aceitará o convite de seu partido, deixando o PSDB de João Dória, que o derrotou nas prévias. Kassab sempre defendeu, como fez no Canal Livre, e falou também a José Luiz da Atena, que a melhor ocasião para lançar o nome é final de março. Está chegando. O que o quadro pré-eleitoral vem mostrando diariamente, confirmado na evolução das pesquisas, é que se consolida uma situação de polarização entre Lula e Bolsonaro que deixa pouco espaço para a terceira via crescer. Faltam seis meses para a eleição e, teoricamente, lembrando os anos eleitorais anteriores, tem muito tempo ainda para mudanças no quadro. Mas há uma ressalva, ou duas. Este 2022 tem sido muito diferente dos outros anos em quase tudo. E é difícil avaliar as possibilidades de sucesso de um novo nome que chega agora, podendo dividir ainda mais uma terceira via, hoje praticamente sufocada pela polarização Lula-Bolsonaro, que já recebe a esta altura, os dois já recebem somados a essa altura, votos que representam dois terços dos eleitores, no voto espontâneo.
3: 6 horas e 45 minutos. O Congresso do Peru aprova a abertura de um processo que pode levar ao impeachment do presidente Pedro Castilho. Há apenas sete meses no cargo, ele é acusado de tráfico de influência na liberação de contratos para obras públicas e por traição à pátria. Para aprovar o afastamento de Castilho, os parlamentares vão precisar de pelo menos 87 votos. Agora, o presidente peruano deve apresentar sua defesa ao Congresso no dia 28 deste mês. 6 e 46. Combate às fake news no período. período eleitoral é assunto em Brasília. Informações com o repórter Márcio Rocha.
6: Para que as mudanças possam valer no pleito de outubro, a Câmara dos Deputados continua buscando um acordo entre os partidos políticos para conseguir votar o projeto de lei que trata das notícias falsas nas eleições. Entre os principais pontos abordados no projeto estão a proibição de distribuição massiva de mensagens e a punição para quem promover ou financiar disparos de mensagens através de robôs no entanto, as empresas de tecnologia já se manifestaram contra a aprovação da proposta. 6:46.
11: Sou experiente, mas também moderno. Sou inovação, ação. Sou nacional e sou fundamental. Sou forte. Sou diversos serviços e o melhor custo-benefício. Sou parceria e credibilidade. Sou a sua tranquilidade. Sou usa Lima.
9: Está na hora de você virar o jogo Com a Embra.com agora você pode mais Carro ou casa, com consórcio Está na mão, sua casa em até 240 meses para pagar e aquele carro Novo em até 100 parcelas Acesse Embracon.com.br E faça uma simulação, sem impedimento Para o seu sonho, com a Embra.com Você escala os itens da felicidade Compre seu carro ou casa com consórcio e parcelinhas Que cabem no seu bolso, acesse Embracon.com.br e simule já Embra.com, porque sonhar Não tem limites
13: Entrou na área e gol! Lá
9: Sky é assim, tem
13: tudo o que a gente gosta O melhor dos esportes, filmes, séries, desenhos E tudo para sua família se divertir muito E é tão fácil quanto fazer gol sem goleiro Olha só a escalação Com Sky pré-pago, você não paga nenhuma mensalidade O equipamento é seu E você pode pagar em até 12 vezes sem juros Você recarrega quando quiser E o melhor, a partir de 14,90 Ligue 0800 940 2354 E vem pra Sky 0800 940 2354 3, 2,
16: com a Infinity Pay o seu negócio decola Você compra a maquininha mais avançada por apenas 12 vezes de R$ 11,90 E leva loja online grátis, link de pagamento, empréstimo inteligente que você paga sem estresse e muito mais Tudo isso com taxas a partir de 1,44% e pagamento em um dia útil Ter um negócio pode parecer coisa de outro mundo Se for, a Infinity Pay leva você até
2: lá Minuto da Copa do Mundo da FIFA, Qatar 2022.
11: Oferecimento sorridente implante dentário é na sorridente sorriso de primeira e de verdade agende uma avaliação Água feri sua sede pede água sua saúde pede feri alcalina ph10 e vanádio e euro17 crédito o seu correspondente bancário euro17.com.br
4: A Turquia enviará 3.250 agentes de segurança ao Catar para a Copa do Mundo, de acordo com o ministro do interior, Suleiman Soylu, que acrescentou que Ankara também treinou os agentes catarianos para o trabalho na competição. O político disse que serão mobilizados 3 mil policiais de choque, outros 100 das forças especiais turcas, 50 cães farejadores de bombas e os seus operadores, e mais 50 especialistas em explosivos. O Qatar espera receber um milhão e meio de turistas entre 21 de novembro e 18 de dezembro para acompanhar o
2: Mundial de Futebol. Repórter Rede Bandeirantes de Rádio. O pulo do gato.
3: Bandeirantes. 6 horas e 50 minutos, o Rodrigo Prado participa pelo YouTube dizendo que trens da linha 8 Diamante sentido Itapevi, já não passa faz 15 minutos. Vamos saber das principais ocorrências da noite e madrugada com o Capitão Guedes da Polícia Militar. Bom dia, Capitão.
12: Bom dia, Silvânia. Bom dia, Capriotti. Bom dia. E, exatamente, Polícia Militar, que está trabalhando bastante. Hoje nós temos uma manifestação na Rádio leste, motoristas que estão aí pela Zona Leste. É bom evitar a Rádio leste em do onde moradores que tiveram ontem é, seus imóveis alagados colocaram fogos em pneus aí, testando a Rádio leste. O Polícia Militar já está no local, o fogo está controlado. A gente acredita que em breve a via será liberada. Porém, é, está causando algum transtorno e os policiais militares estão na via de forma pacífica negociando com os moradores para que a via seja liberada e então logo volte à normalidade. Temos também uma grande reintegração de posse na Zona Leste, no CDHU. Seriam nove torres do CDHU, é, moradores e é, pessoas que não foram contempladas, invadiram o local e a justiça agora determinou que seja desocupado os apartamentos. O Polícia militar agora está com grande efetivo, são mais de 200 policiais militares no CDHU é, da cidade de Tiradentes, realizando essa reintegração
4: de posse. Obrigado, ao Capitão Guedes, trazendo aqui as informações, as ocorrências da Polícia Militar nessa terça-feira. Um bom dia, bom trabalho à Polícia Militar, Capitão. Até mais, conta para Polícia Militar. Só uma informação, uma informação não aqui, uma constatação, não é, Silvânia? Uh, todos os dias a gente tem trazido aqui relatos de ouvintes uh, contando dos problemas uh, nas linhas que agora são operadas pela via mobilidade. Eram da CPTM até o outro dia e agora é, passaram a iniciativa privada e são é, administradas pela Via Mobilidade. Todos os dias tem problema. Olha, não que fosse uma maravilha antes, não era, não é? Mas o número de ocorrências não era nessa proporção que a gente vê hoje. Inclusive, inclusive com aquele acidente bizarro da semana passada com o trem invadindo a plataforma da estação Júlio Prestes. Então, quando você faz a transição para a iniciativa privada, você imagina que vai melhorar a coisa e não piorar como nós estamos vendo com ocorrências todos os dias nas linhas administradas pela Via Mobilidade. A empresa precisa melhorar isso urgentemente.
3: E já tem problema hoje na Linha Nova Esmeralda devido a vandalismo em equipamento de via entre as estações Presidente Altino e Osasco operando com maior tempo de parada e maiores intervalos. Um alô para a Cauane. A Cauane completa 21 anos hoje. Ela é filha do José Berbel. 6h53.
2: Rede Bandeirantes de Rádio. O Pulo do Gato. Bandeirantes.
6: É claro na velo, na velô do verão, com a internet móvel mais veloz desse país. Na velô, do verão, na velo do verão, verão com o primeiro 5G desse país.
10: Primeirão, 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 primeirão. Relaxa, curta muito, beija a vida, pega a onda. Entre nessa vibe, aproveite de montão. Não fique fora dessa, não fique na contramão.
11: É claro te acompanha na velo desse verão. Na 60 GB da mais rápida, com um o novo
9: verão, Galaxy S21 verão, FE 5G. Aproveite verão, na velo.
1: Quem coloca na ponta do lápis, escolhe a Uninove. E sabe por quê? Porque na Uninove você ganha 20 GB de internet grátis para estudar aonde você quiser. Ganha curso de inglês completo para todos os níveis. Ganha acesso à biblioteca digital com mais de
9: 700 mil livros. Tem isenção das cinco primeiras parcelas. E tudo isso com mensalidades que cabem no seu
1: bolso, a partir de R$ 99,00. Entendeu? Quem coloca na ponta do lápis, escolhe a Uninove. Uninove, seu futuro se conquista no presente. Consulte regulamento no site.
2: O pulo do gato.
5: Bandeirantes.
2: A Copa do Mundo é em novembro. Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022 e a melhor cobertura você sabe tá aqui na Bandeirantes. A gente mal pode esperar. Faltam oito meses.
11: Oferecimento Sorridentes, ortodontia é na Sorridentes, sorriso de primeira e de verdade, agende uma avaliação. Filco, tem coisas que só a Filco faz para você. Água Esferriê, sua sede pede água, sua saúde pede Esferriê, alcalina, PH10 e vanádio. E Euro 17 Crédito, o seu correspondente bancário, euro17.com.br.
2: Agora lá vem o comentário, a opinião
4: de Milton Neves. Há ah, cinco minutos para sete, ele está aqui, Milton Neves. Fala, Milton, bom dia.
10: Oi, capriote. Bom dia para você, para Silvana Alves do Pulo do Gato, diariamente necessário e o campeonato paulista agora na hora de realmente pegar no breu. Bem, gente. A Federação Paulista de Futebol anunciou ontem que a última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista, o Paulistão Sicredi se será desmembrada, com seis partidas no sábado, agora dia 19, e a mudança serve para que Palmeiras, Corinthians e São Paulo possam jogar as partidas de quartas de final nos seus respectivos estádios. Eu acho que está muito certo. Entre as partidas antecipadas estão os duelos entre São Paulo e Botafogo e Ribeirão Preto, São Bernardo e Guarani, o que permite a Federação Paulista marcar o duelo das quartas de final entre São Paulo e São Bernardo, na terça-feira, dia 22. Entendeu? É isso aí. Então, a coisa está realmente pegando no breu. Por consequência, estariam dois dias para que Corinthians e Palmeiras também jogassem em suas casas, na quarta, 23 e na quinta, 24. Dessa forma, todos os três têm assegurado o mando de campo dos jogos das quartas de final. Mas o negócio é o seguinte, e o Neymar, hein? Olha, o Neymar já tá anunciando que quer ir embora do PSG. Ô, Neymar, você não vai sair de time nenhum numa boa? Hein? Saldo do Santos pela porta dos fundos, devido à esperteza do seu pai e da moleza, da ingenuidade e da burrice de lauri e Odírio, dois presidentes do Santos que assinaram tudo. Deram você de graça pro Barcelona. E lá no Barcelona, você fez algumas boas partidas? Não, fez muitas partidas excelentes. E, no entanto, foi embora. Foi lá pro PSG para ganhar mais trilhões, né? Quer dizer, merecedamente, não tá roubando, parabéns, parabéns. Agora, como a torcida não gosta dele, a torcida do PSG xingou de tudo quanto é nome, domingo, colocamos, inclusive, o áudio e com a tradução no, no terceiro tempo da Band, e ele tá realmente, ele... Antigamente, ele colecionava gols, elogios, notas altas, hoje ele coleciona antipatia. É o mais antipático jogador de futebol do mundo. Um grande abraço e grande semana para vocês.
4: Valeu. Bom dia. Muito obrigado, Milton. Para você também.
3: 657, muitas mensagens durante o programa sobre os valores a receber aí do Banco Central. Opa. Valdir de Resende no Rio entrou no link, era a partir do dia 14, agora a mensagem é para o dia 19. Deve ser muito dinheiro. Talvez você tenha perdido o horário. Foi o que aconteceu com a Ailton Dias, viu, Valdir? Tem mensagens gravadas também.
8: Silvânia
6: Ailton, me tira uma dúvida. Eu entrei ontem no valor a receber e descobri que eu tenho R$10,83. O que vocês acham? Eu faço um churrasco ou compro tudo de gasolina? Um abraço a todos.
0: É impressionante, tudo que aconteceu com você aconteceu comigo. Era dia 10, 4 horas da manhã até as 2 da tarde... Acordei quatro e meia. Eu acordo sempre cinco horas. Acordei quatro e meia. eu vou dormir, mas eu falei não, não, não vou não, porque eu não vou conseguir. Vou ver. Na hora que eu olhei, eu tinha duas contas que eu não que eu não tenho mais também. Uma era cinco reais, outra era quatro reais. Quatro e pouco, dá nove e um pouquinho. Eu falei, eu não acredito, eu não acredito. Aí quando meu marido acordou, eu falei, olha, eu vi, não sei o que. Vou receber nove, ele falou, é. Eu falei, nove reais. Aí ele é eu não... eu feliz ah, eu vou, eu vou, eu vou. Porque é meu, e se não for meu, vai ficar lá, e você não vai, o outro não vai, eu não vou, não sei o quê. E os quatro bilhões vão ficar lá. De jeito nenhum,
15: de jeito nenhum. Sobre essa devolução, de um de creio que é teria que bonito, ser mais agora, fácil. Se um, porque rápido, um centavo não deve do se do deixar do no do banco. Do a pessoa se dever um, um centavo para o banco, é... a chance de ir para o Serasa SPC é grande. Bom dia, Glauberto aqui da Ponte Rasa.
9: Sobre esse dinheiro aí para receber, nossa senhora, que felicidade que deu em mim, você precisa de ver. Tanta felicidade que deu em mim, eu fiquei praticamente no sábado inteiro na casa do meu, da minha filha lá, no meu dinheiro mexendo, Teve que, tive que mudar de conta de conta bronze para conta prata, deu o que fazer porque não consegui autorização do banco do, do banco do Brasil, nossa, fiquei de tarde inteira A hora que ele foi ver o meu valor, imagina, imagina o valor, seis centavos, é brincadeira.
4: Muito bom, seis centavos, mas pega lá, é o seu dinheirinho, põe lá na sua conta. Vamos fechar com o Tim Maia, em grande estilo Pulo do Gato, desta terça-feira, amanhã estaremos juntos mais uma vez, primeira hora está chegando, tchau Silvânia, bom dia, ótima tchau, terça a capirinho. todos.
3: Tchau, gente, obrigada, fiquem com Deus, até amanhã.